0: Мы используем различные упаковки для содержания чего-то более ценного внутри. Когда мы идем в супермаркет, мы подходим к кассе, и нам задает кассир один и тот же вопрос. Не как у вас дела, не как у вас прошла неделя, как Господь двигается в твоей... Нет, пакет нужен. Примерно так, да? Пакет нужен. Даже если ты с одной жвачкой, все равно тебе предложат пакетик. Большой самый огромный пакет. Мы используем разные пакеты или различные упаковки для содержания чего-то более ценного. Давайте поговорим о еде. Например, кофе. Кто сегодня пил кофе? Если вы были в нашем кафе и пили кофе, то, скорее всего, я надеюсь, что кофе вам предложили в, специальном, в специальной упаковке, в специальном контейнере или вот этой чашке, они просто вам налили в руку. Потому что если было второе, мы закроем кафе. <св> Больше его в церкви не будет. Мы открыли кафе для того, чтобы служить людям. И для этого нужны вот такие упаковки. Аминь? <св> если ты заказываешь пиццу, тебе этот парень, который долго едет через весь город, он тебе привозит пиццу в упаковке, которая содержит то самое ценное, ради чего он приехал даже если ты покупаешь шоколадку она также в упаковке тот кто разгружает представьте шоколад без упаковки он жара да, июль или август он разгружает шоколад ну этот водитель который приехал на, этой, на газели да, он разгружает шоколад потом продавец перегружает его дальше, расставляет его на полках, потом он уже такой весь помятый, на жаре чуть-чуть, он еще расплавился, его так сошкребает. И Вы хотели шоколада? Нет, мы используем упаковки для того, чтобы хранить что-то более ценное внутри. Аминь. Другой пример. Мы были с моей женой в свадебном путешествии, это было 6 лет назад. Тогда был тренд такой поехать в Египет. Но это недорого и тепло. Я как архитектор, мне была очень интересна архитектура Египта, потому что это древняя архитектура. Кто был, наверное, вы, кто посещал, может быть, вот большие пирамиды или вот какие-то места, которые были построены тысячи лет назад, и мы были в такой долине гробниц разных фараонов, и это было очень интересно ходить вовнутрь, и сколько людей сил, и сколько людей денег, сколько людей всего тратили для того, чтобы построить гробницу для фараона. Другими словами, чтобы сделать хорошую упаковку для того, что внутри уже не имеет никакой ценности. Но зато мы смотрим на эти красивые упаковки сейчас. Эти пирамиды и сейчас стоят, но их строили тогда, и много денег туда клали, и так далее. И так далее. Они так верили. Но для меня это красивая упаковка для чего-то абсолютно бесценного уже внутри. Бог также, в Библии говорится, использует наши тела как упаковку для чего-то более ценного внутри твоей души. Иисус пришел, чтобы спасти содержимое, а не обновить лишь упаковку. Подумай об этом. Иисус в Библии говорится, пришел, чтобы спасти души людей или душу человека, а не сделать нашу жизнь религиозной снаружи. И это то, о чем я хотел бы сегодня говорить в следующие 30 минут. Потому что мы много усилий, денег, ресурсов уделяем тому, чтобы позаботиться о нашей внешней упаковке, скажем так, или в внешнем контейнере, или в внешнем нашем мире. Но гораздо более важен мир внутренний, мир твоей души. И в Библии говорится, что от внутреннего зависит внешнее, но мы стараемся много о внешнем. Но нам также важно задумываться и прилагать усилия и в первую очередь, даже в Библии говорится, в первую очередь заботиться, искать того, что Внутри того, что будет в вечности, и в Библии говорится, что в вечности будет твоя душа. Вопрос, в какой вечности? С Богом ли? Здесь, на земле, в этой жизни мы можем позаботиться о своей душе. Моя проповедь называется «Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце». Это то, что сказал Бог пророку Самуилу. И мы будем сейчас этот стих читать. Это история о том, когда Бог решил выбрать нового царя, обновить, так сказать, что-то в стране. И, ну, надо обновить царя, вы знаете, как это работает. Саул был неугодным для Бога царем, и он решил выбрать нового царя, и он выбрал Давида. И эта история о том, как Бог выбрал Давида, она рассказана в первой книге «Царств», в 16 главе об этом описано. И был тогда очень мощный, крутой пророк Самуил, через которого Бог это хотел сделать, Самуил не знал, кто это будет. Единственное, что он знал, в какую семью нужно пойти, в семью иисея И у Иесея было семь сыновей. Вернее, в Библии говорится, в одном месте восемь сыновей, в, другой, в другом месте семь сыновей. Ну, в общем, семь-восемь сыновей было. Много, много было сыновей. Это история о том, как Бог выбрал нового царя. Вот Самуил пришел к Иесею. Бог выбрал, обратите внимание, нового, ц... вернее, Бог решил выбрать нового царя в момент очередной победы Саула в битве, которая была Божьей битвой. То есть Саул внешне был... В Библии говорится, что когда Бог его поставил быть царем, это было, знаете, поколение до... То есть Давид и Саул это были такие, знаете, как отец и сын. То есть когда Саул стал царем, он был... Выше всех на голову, в Библии говорится. Ну, может быть, он жил в деревне, там, где все были низенькие. Но, говорится, он был выше всех, он был красавчик. Бог его сделал лидером, Бог дал ему сердце. В Библии говорится, как новое сердце. И Дух Божий был на нем, и он побеждал, потому что были битвы, и это были Божьи битвы, потому что народы, разные народы пытались захватить Израиль, и он воевал, и он побеждал. Обратите внимание, после очередной победы Саула Бог решил... «Больше ты не будешь царем». То есть вопрос не даже в каких-то делах, которые мы делаем, а в чем-то другом. Бог отвергнул этого царя из-за его взаимоотношений с Богом внутри. То есть его взаимоотношения с Богом страдали все больше и больше, хотя он снаружи приносил Богу жертвы, он побеждал на войнах, но Бог его отверг. Иногда люди говорят, «Я же все делаю правильно, почему Богу это не угодно?» Потому что самое важное, на что Бог смотрит, на сердце, и Он смотрит на то, что внутри. Обратите внимание, Бог выбрал, предпочел, в Библии говорится, Давида, Саулу, то есть Бог отверг Саула, и Бог выбрал Давида в 1 царь 16 главе, тогда, когда Давид еще ничего не сделал, не победил Голиафа, ничего такого сверхъестественного не сделал, Бог выбрал Давида. Какой шанс был у Давида стать царем, даже учитывая то, что Самуил пришел в семью Иесея, Пришел в семью Иесея, и Иесей начал выводить сыновей. Но они сначала перепугались, что ты пришел. Представьте, пророк пришел вот, в обычную семью. И он начал выводить сыновей, и, конечно же, первого он вывел Элиота. И в Библии говорится, что это был человек, который был очень большого роста, такой, знаете, качок реально, вот такой мощный. И когда речь уже зашла о том, чтобы выбрать нового царя, то, посмотрев на Саула, конечно же, кажется, что второй должен быть или другой человек должен быть также таким, знаете, снаружи достаточно, ну, знаете, внушать доверие, скажем так. Внушать доверие. Ну, правда ведь мы хотим, чтобы лидеры, они внушали доверие, чтобы за ними следовать. Поэтому Самуил, когда увидел Элиота, это первенец Иесея, он сказал, да, оно, точно Бог, спасибо Иисус". Спасибо, Господь, я реально вот сразу понял, Саул, прошлое, вот точно, Элиот. Есть будущее у нашего народа. И Бог ему отвечает. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Элиота. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Дальше Иисей, он выводит следующего Аминадава, потом следующего Саму, потом следующего Нафанаила. И каждый раз Бог говорит Самуилу, не тот, не тот, не тот, не тот. И он выводил так шестерых до Ацема, или семерых. Но последний был Давид, и мало того, он был тогда, то есть его папа не позвал, он продолжал пасти овец. То есть папа даже в нем в принципе не видел никакой перспективы. Родной папа. Не, я знаю Давида. И, в общем, когда он вывел уже всех сыновей, то есть они все таки построились, он прошелся, и, и потом Сам, э, Самуил задает Есею вопрос, и где еще один?» Такой, «А есть еще?» Классный <класс> вопрос. «Есть еще сыновья?» <класс> Ну, представьте вообще задать такой вопрос. Такой, знаешь, посмотрел, посмотрел, не 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 не, -не. Есть еще дети?» <класс> Он такой, ну в принципе есть, но он как бы вообще, я вот поверь, мне, выбирай лучше из этих. Зови Давида. Давид был седьмым, или Давид был самым младшим. Имя Давид обозначает возлюбленный. Бог возлюбил его, независимо от того, как люди о нем думали, независимо даже от того, как божьи люди о нем думали, Самуил, потому что Самуил предпочел старшего, люди бы предпочли старшего, но Бог видел что-то, какую-то ценность внутри Давида. И когда Давид пришел, Бог сказал, это тот. И Самуил помазал Давида. Аминь. То есть Бог выбрал Давида, когда он еще не победил Голиафа и не сделал ничего. И он отверг Саула в момент победы Саула над другим войском. И в момент, когда Саул решил сделать огромную, отдать огромное пожертвование Богу. Это было просто последней каплей. Ну что Бог сказал... Проблема в наших отношениях с тобой, а не в том, что ты делаешь снаружи. Поэтому иногда может быть проблема в наших личных взаимоотношениях с Богом, а не в том, что мы делаем снаружи. Итак, какие шансы были у Давида? Потому что одна седьмая — это 14-15%. То есть 14-15%, что ты будешь царем, когда он пришел к нему домой. Но на самом деле это неправда. На самом деле у него не было шансов, потому что он стоял последним. Какие у тебя шансы достоять в очереди, когда ты стоишь последним? То есть шансы твои не делятся равномерно, шансы твои никакие, потому что первый брат, он красавчик, у него на лице написано «Выбери меня». Давид такой, знаете, грязный пришел там. Ну, овечки, наверное, пахнут. Такой за ним шлейф. Но Бог выбрал... Этого парня. То есть у Давида не было по человеческим меркам никаких шансов. Потому что даже в семье в его никто не верил. Да и он сам, наверное, себя таким не видел. Но Бог его через Самуила помазал тогда, чтобы в будущем он стал царем. Какие у нас шансы были заслужить Божью благодать и расположение в своей жизни? Один из десяти, десять заповедей. Какие у нас шансы? Никаких. Потому что своими силами в Библии говорится, никто не заслужил праведности и святости, но только Божья благодать. Только то, что Бог возлюбил мир настолько, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы каждый непогибный имел жизнь вечную. Имя Давид обозначает возлюбленный, поэтому имеет значение больше, чем наши внешние дела, то, что Бог тебя любит. Я верю, когда у нас появляется откровение, то, что Бог меня любит, это самое важное, что может быть в жизни. То, что это самое сильное, что может быть, когда ты понимаешь, что Бог любит тебя, а не когда ты пытаешься заслужить своими внешними делами расположение Бога или других людей. В Библии говорится, что последние станут первыми. Про Давида это вот так и говорится. Когда я думаю о том, что я был Жил обычной жизнью, обычной грешной жизнью. У меня не было никаких шансов, чтобы Бог меня избрал, или я был пастором и так далее. Я этих шансов не видел, но когда Богу что-то угодно, Он смотрит не как смотрят люди, Он смотрит на сердце человека. И Бог сегодня смотрит на твое сердце. И тебе важно знать, Бог любит тебя, и Бог смотрит на сердце. Почему я говорю это? Потому что... Нам нужно понимать, что для Бога важнее всего твои отношения с Ним. И исходя из -за этого, зависит все в жизни. Какие уроки мы можем вынести для себя из этой истории? Матфея 23 глава 26-28 стихи говорится, Иисус отвечает фарисеям, «Фарисей слепой!» Но он не был слепым. Это Иисус так подшучивал над ними. «Фарисей слепой!» Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. По наружности кажетесь людям праведными, и иногда мы... Каждый из нас, мы можем по наружности казаться праведными для кого-то, или мы можем стараться быть по наружности, стараться быть праведными, но Бог не на это смотрит. Потому что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Аминь. Поэтому пару уроков, которые я могу для себя вынести из этой истории о том, как Бог избрал Давида. Первое. Не суди по наружности. Не осуждай других людей. Вообще не осуждай других людей. И уж тем более, делая выводы просто по наружности. Потому что мы... Да что там мир? Мы христиане. Мы христиане судим по наружности. Мы иногда, к сожалению, используем Божье слово, чтобы забросать друг друга камнями по наружности. Поэтому урок, который я, я выношу из-за этого, не суди по наружности. Иногда ты думаешь, Боже... С какими людьми вместе строить Божий дом? И иногда ты смотришь по наружности, и ты думаешь, нет, с этим никогда. И потом проходят года, и вы вместе строите Божий дом, и ты внутри. Ты, конечно же, ему не говоришь, но ты внутри думаешь, каешься. Боже, как? Как я не понимал ничего? И сейчас я понимаю, что Бог смотрит на сердце, Бог выбирает людей по сердцу, Бог смотрит на то, что происходит внутри, и на те взаимоотношения с Богом, которые есть у людей внутри. Иисус осуждал, по сути, то есть он, он пришел, и Он проповедовал о любви, Он проповедовал о благодати, Он проповедовал о том, что Бог всех любит, но Он осуждал внешнюю праведность. То есть лишь когда люди внешне пытались быть правильными, а не внутри. И иногда люди осуждают тебя и твои отношения с Богом по наружности, по твоему лицу, потому что они видят о тебе снаружи на фотографиях. Но... Христиане не становятся, знаете, христианами по наружности. Водное крещение — это внешнее подтверждение внутреннего решения. Это важный шаг для каждого человека. Но самое важное — то, что происходит в этот момент внутри, и то, что те перемены, которые происходят в человеке внутри. Люди говорят, христиане, вот эти христиане стали мирскими, потому что они слушают мирскую музыку или потому что они ходят в мирской одежде. Друзья, христиане не становятся мирскими, потому что они ходят в мирской одежде. Христиане становятся мирскими, когда их сердце любит мир больше, чем Бога. Когда их мышление больше похоже на мир, а не на Божье слово. Вот тогда мы становимся мирскими. А то, как мы выглядим… С этим все в порядке, я верю, у Бога. Потому что Бог смотрит не на лицо, а на сердце. Когда каждый из нас, мы сегодня пришли в Божий дом, Бог смотрел с самого начала собрания, во время пожертвований, не на сумму, не на наши лица, не на нашу одежду, Он смотрел на наши сердца. Луки 7, 33-34. Смотрите, вот пришел Иоанн Креститель, не ест хлеба и не пьет вина. И вы говорите, в нем демон. Это, скажем так, то, что говорили о биане Крестители. Не угодил. Окей, 34 стих. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и вы говорите: вот обжора и пьяница, друг сборщиков, податей и грешников. Иисус говорит, цитирует то, что говорят о Нем, где-то в новостях. Вот пьяница, вот обжора. Потому что Иисус ел и пил с людьми, которых Он хотел завоевать для Бога. Потому что говорится в Библии, что Он друг грешников, но Он их друг для того, чтобы привести их к Богу, потому что Он сам Бог. Он их друг по причине. Он их любит по причине. Он не любит то, как они поступают, Он любит людей. И поэтому мы иногда, нам не нравится, как люди поступают, и мы не любим людей, мы не будем с ними общаться. Но нам нужно общаться со всеми. Потому что Бог, который в нас Люди могут увидеть Его, и это может изменить их жизнь. Люди оценивали, друзья, Иисуса по наружности, и Он казался им обычным мирским человеком. Это то, что говорится в Библии. И Иисус казался людям обычным мирским человеком. И когда Он висел на кресте, многие смотрели на Него, и смотрели на Него как на обычного мирского грешника или какого-то, знаете, преступника, хотя Он был Божьим Сыном, потому что... Наша сила в боге, она внутри, а не снаружи. сила христианства во внутреннем содержании, а не во внешних атрибутах, не во внешнем то, как мы уже привыкли поступать, но во внутреннем какие у нас, отношения, насколько живые отношения с богом у нас внутри. Меняйся внутри, второй совет, вторая мысль или второй урок меняйся внутри, работай над тем, что внутри. Притча 4.23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Христианство — это по поводу преображения сердца, а не улучшения нашего поведения. Поэтому, когда мы приходим в церковь, или когда люди приходят в церковь, или когда люди приходят к Богу, мы не пытаемся поменять их внешнее поведение, чтобы они были такими культурными христианами, вели себя культурно на наших собраниях. Если Бог меняет сердце, все изменяется. И христианство, это по поводу, это все по поводу того, как Бог меняет сердце. Почему Бог меняет сердце? Потому что в сердце рождается грех. В Библии говорится, в сердце рождается грех, и потом какие-то действия подтверждают его снаружи. Поэтому водное крещение, это когда в сердце родилась праведность, и водное крещение подтверждает то, что произошло в сердце человека. Поэтому праведность рождается также в сердце, поэтому Бог меняет сердце, Бог очищает и освещает сердце человека для того, чтобы осветить и очистить его жизнь. Несколько вещей по поводу того, что меняется внутри. Первое – чистота. Марка 7 глава с 5 по 7 стих. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев? Ну, вот предание старцев, это была, знаете, одна из основных тем, по поводу которой вот Иисус много говорил с людьми. Возможно, знаете, у нас у всех есть какие-то предания или какие-то, знаете, я бы сказал, то, как принято в плане христианства, то, как принято в плане веры. И мы не должны поступать как принято, потому что Иисус никогда не учил своих учеников просто делать как принято. Делай как все. Стой тихо. Петр. То есть Иисус сам ел неумытыми руками, и его ученики ели неумытыми руками. Ну как бы верующие люди так не поступали. И они говорят, как они вообще не едят неумытыми руками? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, Как написано, люди и чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня уча учением и заповедям человеческим внимание, что значит заповеди человеческие. Это то, что красиво и чисто выглядит снаружи, но никакого отношения не имеет к тому, что происходит внутри. Святость — это то, что внутри. Это то, что дает Бог и то, что делает Бог внутри нас. Запомни это. Это то, что делает Бог и дает Бог внутри нас, и мы это можем хранить и держаться за это. И, возможно, сейчас не сильно популярно хранить святость. Лучше иметь больше последователей в Инстаграме и нравиться больше людям, выглядеть красиво снаружи. Но давайте мы, как люди, которые верят в Бога, будем хранить то, что важно для Бога и то, что Бог делает у нас внутри. Потому что, когда я пришел в церковь, и это было 12 лет назад, я увидел много молодых людей, обычных молодых людей. Да, они были с татуировками, они были с большими такими тоннелями в ушах, они были с какими-то странными прическами, с которыми я бы никогда не ходил. Они как бы внешне казались абсолютно мирскими, но меня цепляло то, что они, у них была вот эта страсть и какой-то тренд был среди них хранить святость. Хранить святость по поводу взаимоотношений, хранить святость когда мы говорим о браке или о личных взаимоотношениях. Вот это, друзья, больше всего привлекает мир. Поэтому мир не будет привлекать то, как мы выглядим, мир будет привлекать наша святость, потому что это как благоухание, которое, знаете, распространяется, и людей это привлекает. И это то, что я верю, привлекало в Иисусе. И это то, что Бог дает нам. Святость внутри привлекает людей. Да и сейчас, и тогда, и во все века внешнее было в тренде. Сколько сердечек дают за твою наружность, за твои фотографии или за твои видео? Сколько последователей у тебя в Инстаграме? Я не говорю, что это плохо, но я просто хочу сказать следующее сегодня. Бог смотрит на сердце, и Он благословляет то, что происходит снаружи, видя то, что у тебя внутри. Он смотрит на то, что внутри, и благословляет это. И у тебя есть очень крутой последователь в сердце грамме. Бог, который смотрит на твое сердце каждый день. Смотрит на твое сердце постоянно. Я хочу ободрить тех, у кого, кто недавно зарегистрировался в соцсетях, и у кого вечно полтора лайка, два на день рождения. Бог смотрит на сердце, и ваша жизнь зависит от сердца. И от того, как Бог благословляет сердце, и то, что по сердцу. Поэтому не важно, сколько реакции у людей на то, что происходит внешне с нами, важно, что Бог думает о нашем сердце и о чистоте нашего сердца. Вторая вещь – это сила, это то, что изменяется у нас внутри, это то, что приходит от Бога, это то, что, это то, над чем работает Бог. В Марка 6 главе 46 стихе говорится об Иисусе, и отпустив их, пошел на гору помолиться. Об Иисусе часто вот мы читаем такое, что Он уходил сам помолиться, потому что что-то важное происходило в том, когда его никто не видел. Люди удивлялись тому, что они видели, но сила этого была в том, когда они не видели его, когда он молился и когда, он, когда у него были отношения с Отцом Небесным. И Иисус это постоянно делал, будучи здесь на земле. Возможно, нужно и нам об этом задумываться и посвя быть посвященным в том, чтобы когда нас никто не видит, чтобы у нас были взаимоотношения с Богом намного больше, чем, когда нас не видят, чем тогда, когда нас видят. Потому что когда мы приходим в церковь, нас все видят, но сила есть в том, когда мы также поклоняемся, так же страстно, переживаем Божье присутствие, мы также читаем Библию и тогда, когда нас не видят. Сила не в том, что ты видишь снаружи, в плане христиан, в плане церкви. «Сила в невидимом». И когда это касается лидерства, в лидерстве часто люди думают, что нужно... Я верю, что лидерство – это то, в чем можно расти. Это как мышца, которую можно, знаешь, накачать. Я верю, что каждый может расти в лидерстве, и это важно. Это касается всей нашей жизни. И Иисус показал пример лидерства. Иисус показал пример того, каким может быть человек, какой жизнь он может жить. Но по поводу лидерства. все самое важное в лидерстве происходит тогда, когда люди не видят лидеров, а не тогда, когда они их видят. Поэтому мы можем слишком много работать. Если вы являетесь лидером, возможно, в служении, возможно, на работе, возможно, в семье, мы часто думаем, что наше лидерство, оно будет зависеть от того, когда люди нас видят и от того, что мы говорим. Но важнее, это то, когда нас люди не видят и что происходит, когда мы никому ничего не говорим. Это наше отношение с Богом, номер один. В Библии говорится так же, Иисус говорит, Бог, видя внутреннее, воздает внешнее. Когда это касается молитвы, Бог видит внутреннюю молитву и воздает внешнее. Бог видит внутренний пост, даже когда никто не знает, что ты постишься, и воздает внешнее. Бог видит нашу щедрость, обращая внимание на наше сердце, и воздает внешнее. Поэтому мы не должны из этого делать... Посмотрите, какое... Молодец. Люди... Любят задавать вопрос пасторам, а сколько вы молитесь? Сколько вы молитесь? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. У меня нет какого-то таймера для того, чтобы, знаете, вот сколько нужно пастору молиться. У меня есть отношения с Богом. И я понимаю следующее, что чем сильнее мои отношения с Богом, это влияет на все в моей жизни. На все. На все, что Бог не доверил сейчас. По его милости, по его благости. Это влияет на все. Еще одна вещь, которая меняется внутри, это ценность. Иисус пришел, чтобы искупить и спасти души людей. Смотрите, что Иисус говорит в Матфея 13 главе 45-46 стихах. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. О чем здесь говорится? Говорится о том, что Бог увидел драгоценную жемчужину. Иисус увидел драгоценную жемчужину, тебя внутри. И пошел и продал все, что имел для того, чтобы купить эту жемчужину. Бог пошел и отдал себя на кресте для того, чтобы умереть за твою душу и спасти твою душу. Он отдал все для того, чтобы ты понял, что твоя душа и то, что внутри тебя, намного ценнее, чем ты думаешь. Намного ценнее, чем то внешнее, которое у нас есть». Поэтому наша ценность Бога не определяется внешними заслугами, внешним успехом и достатком. Но когда ты растешь в понимании того, насколько ценно то, что внутри, то и снаружи все начинает изменяться. Четвертая вещь. Меняется внутри красота. Буквально несколько вещей хочу еще сказать. Первая Петра, 3 глава, 3-4 стих. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. В Библии говорится, что мы должны не только заботиться о внешнем, не только прическа важна для Бога, аминь, не только это, не только нарядность в одежде, не только это. Но дальше говорится, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. В современном переводе этот же стих 4 говорится следующее, ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувядаемую красоту кроткого и тихого духа. То есть Бог смотрит на нашу красоту, но... Важнее всего та красота, которая внутри нас. Духовная красота. Поэтому молодые парни, молодые девушки, старайтесь, я не знаю, как это сделать, но старайтесь обращать внимание на внутреннюю красоту человека, а не только на внешнюю. Поэтому красота нашей церкви — это не внешняя. Но внешняя отображает наши отношение к тому, что Бог нам дал. Нужно ли нам заботиться о своем виде или то, как мы выглядим? Безусловно, Да. Потому что это отношение к тому, что Бог нам доверил. И если говорить о собраниях церкви, я хочу, я ревную, чтобы они были еще красивее. Потому что это то, это то творчество, которое мы можем показать Богу. Вот Бог, наше сердце. Потому что Бог дал нам руки, Бог дал нам способности, Бог дал нам голоса, Бог дал нам дары и таланты, чтобы мы их вкладывали, чтобы делать Божий дом лучше. В этом наше сердце. Но Бог смотрит все равно в первую очередь на внутреннее и также пятая – праведность. Матфея 6 глава, 33 стих. «Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и все остальное вам тоже будет дано». Аминь. «Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности». А Его праведность – это праведность, которая зависит от взаимоотношений с Иисусом Христом. Праведность в нашей жизни – это то, что поселяется в нашем сердце внутри. Но это зависит только, друзья, от одной вещи – от наших личных взаимоотношений со Христом. И поэтому я хочу сделать вывод, христианство это не по поводу содержимого, вернее это по поводу содержимого внутри нас, а не относительно внешней упаковки. Поэтому когда мы смотрим на христиан, когда мы смотрим друг на друга, важно наше содержимое. Поэтому когда мы приходим ко Христу, это по поводу нового содержимого, а не улучшения старой упаковки Хотя, когда меняется что-то внутри, меняется все и снаружи. Когда Христос был на, на кресте, Он был в человеческом теле. И в Библии говорится, что Он умер на кресте за наши грехи. Он отдал свое тело за наши грехи. Люди, они уничтожили тело Иисуса. Он умер на кресте. Они уничтожили вот эту внешнюю упаковку, вот этот внешний контейнер, который был Христос. И, возможно, я не знаю, что происходило в этот момент в аду. Может быть, там все ликовали, или дьявол радовался в тот день, но он не понимал, что сила Божья, она не во внешнем, она во внутреннем. И Христос все равно победил смерть, Он победил грех, Он победил все ради нас. Даже несмотря на то, что люди так много сил тратили для того, чтобы разрушить внешнюю упаковку. Потому что важнее было содержимое, и содержимое оказалось сильнее всего. Поэтому, друзья, Дух Божий живет в нас, который ведет нас, который обновляет нас, который делает нас сильнее. Поэтому мы живем в мире, но мы можем жить в святости, мы можем жить в праведности, мы можем жить новой жизнью. И, возможно, ты много стараешься, или ты, замет... или ты слушая вот последние 35 минут, ты замечаешь, я много в жизни трачу по поводу того, чтобы привести в порядок эту внешнюю упаковку чтобы собрать это все по кусочкам, чтобы оно выглядело как-то, ну, чтобы люди не думали как-то странно обо мне, чтобы это все было лучше как-то. Возможно, нужно что-то обновить в сердце и в мышлении, потому что от этого в Библии говорится, зависит все. Я хочу тебя ободрить. Когда Бог начинает что-то внутри нас, Он завершает это потом снаружи. Поэтому то, что снаружи, это результат того, что происходит внутри. Поэтому, когда что-то не в порядке снаружи, нужно что-то обратить внимание на то, что происходит внутри. Давайте будем мудрыми, чтобы заботиться о внутреннем, а заботиться о невидимом, потому что это повлияет на внешнее, на всю нашу жизнь снаружи. Аминь.